Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Hej Sofia! Hej! Hur mår du? Jag mår så bra, jag har flow. Du har flow? Mm. Mm. Är det viktigt att ha flow? Mm. Det, eller det är ju inte något jag bara liksom, eh, hittar på på måndag morgon att jag ska ha. Eh, men ibland måndag morgon så har jag det. Ja. Och eh, steg för steg så lär jag mig vissa saker som jag måste ha som ingredienser i mitt liv för att den där flow-känslan ska infinna sig. Det är intressant ju. Ja. Sitta här med dig är en sån sak jag behöver. Ja, men det jag håller med. Jag har saknat det lite. Det är eh, det digitala och så i all ära. Jag har ju varit lite en förespråkare. Eller jag tycker att det har varit väldigt bekvämt att få jobba hemma väldigt mycket mm. och slippa fara runt och så. Men det är nog på bekostnad av flow och engagemang som vi ska prata lite mer om idag. Faktiskt. Mm. Det är inte lika lätt att engagera sig när man är själv på sitt köksbord. Eller? Nej, men jag håller med dig. Jag tror att det behöver i alla fall blandas upp lite. Och nu när det öppnar upp mer här så måste vi liksom lite varsamt föra varandra... Närmare mm. på något vis, tror mm. jag. Lite grann. Vi ska prata med en kille som heter Niklas Delmar om engagemangsbegreppet ju ja. idag. Vad är det och behöver vi verkligen ha massa engagerade medlemmar? Nej, inte medlemmar. Det behöver vi ha. <laughs> Men engagerade medarbetare. Ja, behöver man verkligen det? Det är mycket snack om engagement. Ja, ja. Även låt oss höra. Vi ringer upp honom. Mm. Vi säger hej till Niklas Delmar som förutom att vara min gamla kollega nu är då medgrundare till Hej Engagemang. Hej! Hej! Tjena! Hej! Du, vad gör ni egentligen? Vi arbetar för ett mer engagerat och välmående arbetsliv och drömmer om ett samhälle där de flesta av oss går till arbetet för att vi vill snarare än för att vi måste. <laughs> ja. Och hur, hur, hur gör ni detta? Ja, men vi jobbar med ledarskapsfrågor, vi jobbar med kommunikationsfrågor, vi jobbar med vad ska man kalla det? medarbetarskap, självledarskapsfrågor. Så liksom mm. I någon form av symbios jobbar vi med ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation kan man väl kortfattat sammanfatta det med. Mm. Mm. Och vi, Sofia och jag har pratat lite om och eh, förnulat lite på det här greppet engagemang ja. som är på många eh, läppar och eh, vikten av att ha engagerade medarbetare 
Eh, om man börjar med att sparka in en, en öppen dörr, men är det verkligen så viktigt att ha engagerade medarbetare? <laughs> ja, det är väl en ytterst relevant fråga. Nej, men det är väl helt rätt. Engagemang har ju kommit att bli ett modord och vi heter just då hej engagemang. Det kanske egentligen lika man kunde heta att hej motivation. Nej, bakgrunden är ju faktiskt att nej, man måste inte ha någonting i livet. Absolut inte engagerade medarbetare, men vill man skapa en, en hållbar organisation med hållbara individer som både mår bra och presterar bra över tid, då är det bra att man hjälps åt att skapa förutsättningar för för engagemang och eh, inre motivation. Så det är det som är vår drivkraft, att eh, vi vill att folk ska både må bra och prestera bra över tid. Eh, både på individ, team och organisationsnivå. Mm. Därför är engagemang för oss eh, viktigt och motivation också. Men du Niklas, när du är ute och, eh, och jobbar med det här i Sverige på olika företag, antar jag från nord till syd. Hur, ja. hur ser världen ut liksom, från ditt, ditt perspektiv? Hur har vi det med engagemanget i Sverige? Jag skulle säga att eh, vi har ett, ett, ett ganska starkt engagemang. Det, det finns ju mätningar som görs på internationell nivå som jag är, är med och bidrar och sprider liksom, lite för att nåla fram på vägen. Då. Men för att visa att det finns en potential kopplat till engagemang. Så att eh, tittar man på de globala undersökningarna som görs så ser det ju ganska risigt ut. Och då ska man komma ihåg att det handlar om förutsättningar för engagemang. Man är liksom inte så här ja men Filip är engagerad men Sofia är inte engagerad. Så funkar det inte utan det där är tillstånd engagemang. Det är ju liksom en känslomässig koppling så det är ju någonting som går upp och ner. Och hela fiffet kring det här handlar om att hur skapar vi förutsättningar för människor att så ofta som möjligt känna sig engagerade och ha Liksom inre motivation. Så det är det som är trycket. Man, man är liksom inte engagerad och sen så är man det i resten av sitt liv. Mm. Utan det är ju någonting som går upp och ner och man har olika starkt engagemang i olika tidpunkter och för olika saker. Mm. Men kan man inte, för att utmana det lite, kan man ändå inte hitta personer som är generellt mer, vad ska man säga, passionerade oavsett vad de tar sig an så har de ett, ett större commitment och engagemang än andra. Att det är en personlig egenskap. Eh, jo, det kan man, man får göra vad man vill ju fyller det vet du. Så man får absolut <laughs> utmana det. Eh, och jo, så är det säkert att det finns personer som, som lättare skapar de förutsättningarna för sig. Men, men vi baserar, det vi pratar om är inte bara så där att vi tyckte engagemang var ett roligt ord. Nej. Motivation kändes mysigt utan vi baserar ju det på arbetspsykologiforskning. Och utan att bli allt för teoretisk och, och, och trist liksom, så, så är det ju så att när människor känner sig kompetenta, känner sig autonoma, känner samhörighet, ja men då ökar man sannolikheten för att man ska mm. känna in motivation. Eh, och de här orden, engagemang och motivation är ju syskon och liksom samexisterar ju någonstans. Mm. Så att jo, det är klart det finns människor som som av olika anledningar, ofta och kanske lite enklare känner sig just kompetenta, därmed också styr sig själva på ett enklare sätt och kanske hyfsat enkelt känner samhörighet med andra, medan andra människor eh, Inte, behöver, ja. behöver vi jobba lite mer med för att skapa de förutsättningarna. 
Har du några exempel på något företag som har gjort en, en litet, någon typ av lyft, liksom ett engagemangslyft eller någon form av förändringsresa där du, kan, där du har sett att de har använt verktyg och, och liksom gjort vissa sådana steg som du tycker så här, det här är typiska jättebra idéer för att öka förutsättningarna för engagemang? Alltså det är ju det vi jobbar med hela dagarna att hjälpa organisationen just där och det är inte bara i näringslivet utan det är faktiskt väldigt mycket inom offentlig sektor också uh-huh. och så, så det är ju organisationer generellt men mm. ett exempel som vi har pratat öppet om som vi har jobbat med det är Hemfrid till exempel, de gjorde ett ledarskapsprogram, aktiverade nästan alla sina chefer det programmet när vi hade gjort det tillsammans i 12 månader så hade de minskat sin sjukfrånvaro om 18% procent. Vilket också är en förforskad effekt liksom av att har du ett starkare engagemang, folk mår bättre så känner man mindre stress. De ökade sin lönsamhet med 12, omsättningen med 26 procent och kundnöjdheten, vilket ju då är liksom varför man finns mm. på Hemfred är för att, att man ska ha kunder givetvis och att de kunderna ska, ska komma tillbaka. Ökade från 20 till 34 den här med Net Promoter Scores. Ja, ja. mm. ja. Alltså ökade från? 20 till 34. Net, ja, 20 till 34 gick de på sån här Net Promoter Score. Det vill säga ja. ambassadör, antalet ambassadörer bland kunder som kan rekommendera hemfrid vidare till andra gick upp jättemycket. Så allt ifrån att man internt mådde bättre, sjukfrånvaron gick ner, man gör mer rätt saker och så vidare, så, så blir det också en, en helt annan kunnighet. Och det, så det är ju ett case. Ja, men, det, men vad var det för liksom verktyg ni liksom introducerade i det ledarskapsprogrammet då? Vad var det de gjorde, de här ledarna som blev, gjorde det så, så annorlunda? Du får inte fakturera nu Niklas, du får bara bjussa på det här <laughs> ja, ja, jag älskar att ge bort saker. <laughs> ja. Det gör vi väldigt mycket, vi ja. tycker det är härligt tillsammans. Nej, men så det vi gjorde det är att vi, vi, det är ett program då som är designat utifrån att man ska få så stor effekt som möjligt. Så att då, då ses man en gång var sjätte, sjunde, åttonde vecka i det här forumet. Och sen så egentligen så är det faktiskt ett, det är att man skapar tid för reflektion och eftertanke i en organisation där man får lov att prata om hur skapar man förutsättningar för att engagemang och inom motivation ska uppstå. Så det pratade vi om väldigt mycket där. Hur gör vi för att våra medarbetare ska känna sig kompetenta? Hur mm. gör vi för att de ska känna en ökad samhörighet? Mm. Och då finns det verktyg som dialog är väl, skulle jag påstå, kanske det kraftfullaste verktyget. Det vill säga mm. att låta medarbetare prata med varandra och skapa tid för reflektion. Vad är det som gör att Filip mår bra och presterar bra? Mm. För det behöver inte vara samma saker som du Sofia mm. eh, har på din agenda. Och när ni börjar prata om det där, så om ni jobbar som en team, vilket jag ju vet att ni gör, eh, så blir det ju så att ni får en ökad förståelse för varandra. Då kan ni hjälpa varandra att oftare se till att de förutsättningarna är på plats. Så mm. jag tror att en stor del var faktiskt att man började lyssna på varandra med intentionen att förstå som man pratar om att, att inte liksom lyssna och sen försöka komma med något svar utan man skapade ett annat samtalsklimat. Jag minns det väldigt väl för att de tre första träffarna var ganska tysta. Mm. Liksom. Så här, vi hade bra samtal, bra dialog men men fjärde till, till fjärde tillfället så hade jag fått köpa, fick jag köpa en sån här ringklocka, nu, ett eh, cykelringklocka med en stor fire alarm på den en värld. Och så fick jag liksom, vi, vi kan inte få tyst på gänget Nej. för att man plötsligt hade liksom fått till en helt annan, eh, ja, klyschan heter väl högt i tak, men liksom en helt annan samtalston eh, där man faktiskt började diskutera 
både de svårare problemen och de lite mer vardagliga problemen. Ja. Så att man tillsammans kunde hjälpa sig åt att skapa en bättre förutsättningar. Liksom, för att ha det gött tillsammans. Mm. Och då presterar man också utifrån arbetspsykologiforskning mycket bättre när man, när man mår bra. Så, så någonstans i kortet att liksom sätta frågan på agendan, skapa utrymme och tid och sätta en spott på engagemang och börja prata om det. Att liksom det, det skapas tid och utrymme att göra det, då kommer det att sprida sig lite grann i organisationen och bland, bland människorna. Precis, jag tänker så här, det är varandras arbetsmiljö. Om man tar energi, ja. liksom. om, om Filip kommer in på kontoret en dag och, ser, och har väldigt mycket energi, känner sig otroligt kommittad till arbetsdagen, det ni ska åstadkomma tillsammans, eh, ha en god ton. Eh, det kan absolut finnas utrymme för någon liten skön kreativ konflikt där du, Sofia, inte håller med Filip om det han säger, men han, han har kraft och ork att lyssna på ditt perspektiv. Är dialog tar det till att ett plus ett blir lite mer än två mm. Så händer det ju någonting annat än om Filip kommer in Sätter sig vid sitt skrivbord, öppnar upp sin dator Gör sina arbetsuppgifter Säger hej då och går hem Alltså det blir någonting annat När man liksom har en, en annan typ av energi När man får göra saker man är bra på mm. Gillar att göra Och man gör det tillsammans med människor man gillar Då ser man också i arbetspsykologi för oss Alltså det, det här är ju Långt ifrån kärnfysik mm. liksom. men, men som du säger Sve, När man skapar tid för det Och det är inte som när man går ut i en organisation Så säger man så här, men Nu ska vi prata lite om hur vi ska utveckla vårt ledarskap Och medarbetarskap och så, där. så säger alla skönt men jag har inte tid för det För jag jobbar uppdragarna mm. eh, liksom. Och då är det 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 handlar om precis som du sa Att det är mycket att man Får andas lite Att man får se sig tre, fyra timmar Med mm. en agenda som inte heter Hur ökar vi försäljningen imorgon bitti Som heter hur kan vi jobba tillsammans För att liksom skapa En bättre förutsättningar För att göra mer av det vi är bra på att gilla att göra mm. eh, Men du får jag fråga det... Om man går tillbaka till det här hemfridsexemplet mm. Eller ett annat bolag Som också har mycket av sin personal ute som inte sitter tillsammans eh, framför datorer och, och har möjlighet till den här dialogen och det här mänskliga så mm. lyckades ju de då uppnå ett bättre resultat på de här punkterna med personal som är ute hur, fasen, mm. hur gick det till? Hur fick de ute till alla de som var hemma och städade hos folk och så? Jag tänker att engagemang smittar. Jag tänker så här att om du, om du sitter som bemanningschef på Hemfrid till exempel. Det vill säga du sitter på kontoret på Rosengrundsgatan. Mm. Då är det ju du som har kontakt med alla dina hemfridare. Mm. Kallas de för i det här sammanhanget. Mår du bra? Om du vet vad du ska göra. Om du huvudsakligen gör saker du är bra på och gillar att göra. Om du har kollegor runt omkring dig på skrivbordet runt dig på kontoret här på Rosengrundsgatan. Som du diggar. Det är klart att när du pratar med dina hemfridare så blir du mer lösningsorienterad. Du har en högre energi. Därför mm. att du mår bättre. Det är helt enkelt roligare att vara på jobb. Alltså det, är, det låter klichéigt, men tänk när vi har arbetsglädje. Tänk när du liksom inte har ångest när du går till jobbet på måndag utan du är lika glad på måndag morgon som på fredag eftermiddag. Mm. Så det de gjorde var ju bara att vi tränade det här gänget tillsammans. Tränade vi liksom kontorsgänget. Eh, och sen så deras energi smittar ju För att man blir smittad av varandras energi liksom. ja. eh, Så att när de vet mer vad de ska göra De gör mer av det de är bra på Då smittar det till hemfridarna mm. Så att de blir bemötta på ett trevligare sätt Än om de eh, 
inte mår bra. De som de liksom ska arbetsledas av. Just det. Så jag tänker att en, en människa, en förälder i balans, eh, smittar ju sina barn med sin energi. Och samma sak är det ju på ett arbete, även om vi inte ska jämföra eh, liksom medarbetare med, med barn. Men det har med mänskliga psykologiska behov att göra. Ja. Så att eh, ja. mm. det är liksom energi smittar. I, I alla riktningar. Mm. <laughs> Både härlig energi och, och ohärlig energi. Det mm. fanns ett... inget egentligen utarbetat arbets... Alltså det var inte som att de förändrade tusen saker. Nej. Utan det handlade mycket faktiskt om deras inställning till deras, mm. deras arbete. Vill jag ett väldigt bra argument för att börja titta på en sån här sak är ju just det här som du säger, både NPS och kundnöjdheten och sen också lönsamheten. Det blir ju på något vis nästan en aktieägarfråga att titta på engagemang om det kan ha sån stor effekt. Jag håller med dig, för det är det som är vårt argument. Jag, menar, jag är ingen nysgubbe liksom, som bara tycker att det är gött när folk mår bra. Utan jag tycker det är för att samhället ska... Alltså vi, vi lever i en galet föränderlig värld. Det är så otroligt hög förändringstakt. Den vanligaste ursäkten som jag tycker mig höra liksom, i samhället är att jag har inte tid att... Och jag hittar på att det oftast inte handlar om att folk inte har tid utan att man inte orkar för det är ett så otroligt högt tempo. Och det är klart att när folk mår bättre, skapar mer tid för eftertanke och reflektion, gör mer av det man är bra på att gilla att göra och så vidare, så händer det saker också i de affärsmässiga resultaten. Och det är det den här arbetspsykologiforskningen visar att mm. lönsamheten, gruppkraftigt, man får högre måluppfyllelse, man blir mer kreativa, samarbetsförmågan går upp, sjuk från varan går ner. Alltså, allt det där finns. Vi har en sån bild som heter elva flugor i en smäll. Mm. Men liksom bara positiva siffror utkomster av eh, när en organisation har en hög grad av inre motivation och engagemang. Mm. Eh, och det är ju den man visar för en företagsledare eller liksom en, en ledare i offentlig sektor så säger man skulle detta vara intressant. Ja, verkligen. Högre kunnighet är också med där. Och så säger de, ja det är klart att det är intressant, ja exakt. Och då finns det inga genvägar förbi engagemang och motivation, säger jag. Och så visar jag bara sambandet utifrån arbetspsykologiforskning. Mm. Jag, jag har aldrig sålt något som är så lätt att sälja som Nej. det här. Men det är väldigt lätt i teorin. Utmaningen blir ju sen att skapa tid för, för det här i praktiken. Ja. Mm. Eftersom att arbetslivet ser ut som det gör. Så det är det som är vårt trick. Det är ju att hjälpa de här ledarna och medarbetarna i en organisation att faktiskt skapa tid för det. Och då måste det prioriteras från högsta ledningen så ja. att säga, på, på ledningsskyddsmötes agendor och men, så vidare. Men, men det jag tycker mig höra dig säga är att mäta själva engagemanget som ett som ett nyckeltal eller som KPI är inte det som är poängen utan det är att mäta effekterna i verksamheten då som, som ja. är grejen, eller? Ja, exakt. För de hänger ihop så nu, nu har jag ju ingen möjlighet att visa någon bild för det för att formatet inte ser ut så. Men formatet, alltså sambandet är att det börjar i ledarskap och ledarskap, när vi pratar om det så är det inte bara att leda andra utan det handlar också om att leda mig själv leda mig själv i samvaro med andra leda andra den klassiska ledarskapsdefinitionen och sen att låta mig ledas mm. och där börjar det 
Och när man skapar förutsättningar där för att människor känner sig kompetenta, autonoma och känner samhörighet. När det är tydligt vad jag som heter Filip ska göra på dagarna och eventuellt behöver eh, lära mig. Ja. När jag blir uppmuntrad och följs upp på det och det finns utrymme för dialog. Då uppstår engagemang och motivation. Så det är det arbetspsykologiforskningen säger. Och Just när det. det sker, ni vet själva Filip, när, när du känner dig sjukt engagerad, hur känns det i kroppen? Ja, men det blir ju... Det känns som att det är ändå finer som. Det Exakt. känns lite som när man har tränat, eller så ju. Ja, det var precis. Så det, det, folk brukar inte komma hela vägen dit och definiera sig, men det brukar vara min punchline att det är det som händer. Att det, dina biokemikalier i kroppen kickar igång. Mm. Det vill säga att du mår faktiskt bättre. Mm. Så det är liksom inte bara att jag säger att man mår bättre, eller att forskningen säger, utan just att biokemikalierna kickar igång i systemet gör att vi mår bättre. Mm. Och då ser man att prestationsnivån går upp. Mm. Så då presterar man på en helt annan kurva än om man gör saker utan engagemang och inom motivation. Mm. Och det gapet mellan de prestationskurvorna brukar man kalla för frivillig ansträngning. Ja. Och ibland lite slarvigt säger man att det är det som är engagemang och inom motivation. Liksom, för det är det som är effekten. Ja. Och det är så att du skapar hållbara resultat. Ett jag som är en osäker högpresterare i grund och botten. Ja. Som bara jag, jagat, du har ju känt mig hela livet ja. Som bara jagat nästa prestation Det var ju här jag blev attraherad Det var ju här jag tänkte Jag presterar hela tiden på bekostnad av mitt välmående ja. Det verkar ju korkat över tid Det är ju inte hållbart Nej. Så att när jag liksom insåg att Okej, okay, men om jag skapar förutsättningar för att må bättre Så kommer jag prestera ännu bättre ja. Än när jag pressar mig för hårt och då, då kan jag liksom tack vare mitt välmående prestera på en, en hög nivå. Och då kommer de där hållbara resultaten som då är de här elva flugor i en smäll med, med alla de liksom affärsmässiga outputsen. För, för jag bara fråga, ja. en, en, en grej som jag har fnulat på när det gäller det här med engagemang är ju finns det inte en risk att man, att man har för engagerade medarbetare? Nu låter det jättedumt, men jag... jag Ska förklara vad jag menar. Jag menar att eh, om du har folk som går upp så mycket i sitt arbete eh, och i vad man gör och dessutom har ett, ett eh, privatliv och kanske familj och man gör andra saker att det kan vara anledning till utbrändhet. Att man kan jo. bli liksom att man inte kopplar bort det. För är du engagerad så blir det också svårare att lägga ifrån telefonen och bara vad fan undrar... Har den kunden svarat? Har liksom att hela tiden var påkopplad? Jo, absolut. Men så det är ju mottuget som kommer då. Och jag har skämtsamt sagt att den dagen det blir problemet så ska jag uppmuntra mina barn Emelie alldeles till att starta hejo-engagemang. Ja. Jag, jag tror inte att det kommer gå hela vägen dit. Därför att det är ju tack vare att vi mår bättre som den engagemangsnivån kommer. Men... Ja. Man behöver vara uppmärksam på två saker. Det ena är att när man själv är känslomässigt kopplad och liksom är påkopplad och tycker att saker och ting är väldigt roliga då måste jag eh, få in i min vardag att skapa tid för återhämtning och reflektion. Ja. Så då, då, då behöver jag liksom jobba med mitt självledarskap kopplat till att okej, okay, så när jag gör det här, när jag gör den här förflyttningen från kontor till hem eller vad det nu är då lägger jag mobilen, alltså då får man bara hitta sin struktur och sina rutiner för att inte vara påkopplad hela tiden och inte kolla om den där kunden har svarat och så vidare, det är det ena det andra det är ju liksom att vad ska jag förklara 
att ju fler vi blir mm. som är eh, engagerade, ju fler blir vi som kan hjälpas åt. Och som, då kan det, för idag ser det ut utifrån Gallups sätt att mäta det som att majoriteten har inte förutsättningar för att nå bra och prestera bra samtidigt på jobbet. Nej. Då blir det normen. Så då är det ju, och vi människor är flockdjur, så då är det den norm man vill tillhöra. För mm. man vill inte sticka ut. Nej. Liksom. Men när många människor känner ett starkt engagemang, då är det enklare att man fördelar de där arbetsuppgifterna. Så att i det sam- samskapandet så funkar det bra. Sen måste man ha en tydlig riktning. Så det värsta du kan göra som företagsledare eller ledare för, för ett team eller en organisation det är att skapa förutsättningar för engagemang. Folk blir superpepp, är superpåkopplade mm. och sen så har man ingen tydlig riktning. Så att du springer liksom åt nord och Sofia åt syd och jag åt väst. Eh, då bränner vi ut oss hela gänget. Så att man måste som ledare vara tydlig med ramar, eh, riktning, vision. Du vet, så, här, så att vi rör oss i samma riktning. Mm. Då, då minskar vi risken för att vi blir utbrända. Men du har helt rätt. Eh, styr jag inte min, min egen energi och, och, och skapar tid för återhämtning och så vidare. Så kan jag visst bränna ut mig även när jag är superengagerad. Ja, Absolut. Du, på, och en annan eh, grej som vi har pratat om är det här digita- olika digitala mätverktyg för det här. Sofia, du, du formulerade så bra innan. Gud, vad sa jag? Ja, men du, ska, jag ska jag recitera? Nej. Ja, gör det. Nej, men när finns det möjlighet? Det, det, när blir det positivt? Alltså när värdena är bra... Mm. Så är det ju härligt Och när värdena är dåliga Så kan det kännas jobbigt När man får de här mätvärdena Men sen finns det ju också det här liksom Du var du som sa Det blir som en Aftonbladet chatt Ja exakt, om ja. du låter dem Förbli anonyma i Sådana här enkätverktyg Så kan det vara att man plockar fram Inre troll hos Hos medarbetare som bara Kräker ur sig Saker som kanske inte är så konstruktivt och som inte hjälper till eh, på något sätt, eller? Nej, du har helt rätt. Så det, det är två grejer tycker jag som jag kan säga. För vi, vi mäter ju själva och många mäter. Det har blivit supertrendigt att mäta välmående och engagemang och så här på, på arbetsplatsen med så kallade pulsmätningar. Ja. Man brukar säga att människor är inte enkättrötta. Människor är inte trötta på att svara på frågor och så vidare. Utan människor är trötta på att det inte händer någonting när jag har svarat. Så att man ber om input från medarbetare. Jag ska svara på den andra frågan sen. Men, men man ber medarbetare och kollegor i en organisation om input. Men mm. sen upplever man att det händer ingenting med min input. Och i takt med att man upplever att det inte händer någonting med min input så ökar risken för att nättrollet i mig eller det här inre trollet i mig som du sa kräker ur sig grejer. För att hur, 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 mycket, hur, hur tydlig ska jag behöva vara för att mm. någon ska ta action liksom. Så vad vi uppmuntrar till det är att mät inte om du inte har för avsikt att sätta av tid för att sen ta action på det som du får fram i mätningarna. Och sen kommer nästa grej när du skriver saker anonymt så är det precis som du säger att det är mycket lättare att, att ta i åt det ena eller det andra hållet. Mm. Och därför så när en ledare till exempel mäter engagemang, motivation eller vad som helst i sin grupp så behöver man ju sen samla gruppen och säga att vad är det vi ska göra för att vi ska förflytta oss som grupp mot liksom någonting annat än det vi upplever idag? 
vad är det som behöver hända? Mm. Och där behöver gruppen vara med och samskapa. Och jag har varit med i flera tillfällen när man har scorat väldigt lågt på många parametrar. Och så ses vi i den här gruppen och så säger jag, okej, okay, vi har ju liksom ganska tuffa utmaningar kopplat till eh, vårt engagemang för våra gemensamma mål till exempel. Vad är, vad är det som ska till? Vad är det ni saknar? Mm. Och så blir det helt tyst. Och sen så bara ibland då, och det jag har varit med ibland är så säger någon så här fast det kanske egentligen inte är så mycket som saknas jag kanske bara mer har en allmän känsla av att det inte är så gött på jobbet liksom. och då ger man uttryck för det genom att sätta låga betyg mm. och då är det ju livsfarligt med de här mätningarna för då, då kan man ju börja agera på saker som egentligen inte är ett problem så nyckeln i det här med mäta det är ju att sen skapa utrymme för den dialogen med de som har svarat mm. och då, då avanonymiserar du ju för att då låter du folk plötsligt få vara med och bidra i rummet med liksom, vad är deras förslag på lösning då? För jag menar ju att det är allas ansvar att liksom tillsammans samskapa det som vi vill ha i mm. vårt team. Det är inte chefens jävla ansvar som råder för att ta den här reklamen, utan Nej. det är ju liksom ett samskapande. Så det är ett, ett, ett ansvar vi delar i gruppen. Liksom. Så eh, jo, anonymiseringar kan leda till Task, felaktigheter mm. liksom. men det är det man behöver skapa utrymme för dialog eh, efter man har mätt och ta action ja. mm. vad, vad, vad förespråkar du? Anonymt eller, eller inte anonymt? Jag kan säga att jag, jag förespråkar inte anonymt men det kommer aldrig hända, det, så ska man inte säga. Men jag ser att det är svårt att få det att hända. Så att därför så går jag medelvägen, the golden middle way, med att låta dem svara anonymt, medarbetarna, på medarbetarfrågor. Men samla sedan mindre team med respektive liksom ledare eller chef och ha där en dialog kring resultaten. För då, då blir det av anonymiserat. Då behöver, och sen så ska alla då få komma till uttryck och, och komma till tals i det, i det mötet. Mm, just det. Så att jag, jag, jag går helt enkelt varvet runt. Så att jag låter inte någon komma undan. Ja, just liksom. det. Eh, utan alla behöver vara med. Sen kan man inte tvinga folk. Ja, men för det kan ju bli eh, komplicerade situationer när du har som vi pratade om innan Sofia, när du har till exempel eh, en chef i organisationen som får massa skit då anonymt i, i undersökningen men dens chef vet att den presterar väldigt bra och gör så, liksom, är en engagerad och bra person som, som, som generellt har, har medhåll i gruppen och allting funkar men det finns individer i gruppen som, som inte liksom fungerar och som inte är motiverade och engagerade och sådär. Och om man då ska fatta beslut baserat bara på, på den här medarbetarundersökningen eller mätningen så bli, kan det ju bli väldigt skevt och orättvist. Rätt. Absolut. Ja, nej, det ska man inte. Det är det jag menar. Ingenting sånt här ska göras digitalt mer än att du samlar in svaren. Svaren. Sen måste man ha dialog. Mm. Alltså vi löser ingenting i den här världen om vi inte pratar om varandra. Nej. Så att, så att den här medarbetaren som har ett horn i sidan till den här chefen 
behöver ju säga att det bästa som finns är ju liksom när chefen går in och säger så att eh, ja, jag har tydligen fått sämst, eh, jag har några som exempel, jag har ja. tydligen fått sämst ledarskapsindex i, när, i hela vår organisation. Ja. Eh, berätta för mig, vad är det ni tycker jag gör som inte funkar? Mm. Ja, det, för det finns, där är det ju, antar jag, det är väl en helt annan, ett helt annat topic, men att axla det eh, när du har fått så dåliga värden, att axla det på ett sätt som gör att medarbetarna inte uppfattar att personen är kränkt eller eh, stött eller arg eller besviken, utan vill ha Precis. på riktigt vill ha feedbacken, det är ju också en jätteutmaning. Och det, där kommer man in på LSAB, det är ju en annan podd, men då kommer man in på LSAB-arheten och allt det här som, som har forskats en hel del kring i USA. Liksom att det är ju en av de viktigaste ledarskapsegenskaperna. Ja. Men det, vi har ett sånt jättebra exempel. En, en jättehög chef i en stor, stor, stor koncern, internationell koncern. Han fick sämst i hela koncernen, en tysk ledare var detta. Mm. Han går, går till sin grupp och säger precis det där att jag är tydligen sämst. Av alla ledare i hela vår koncern så har jag lägst ledarskapsindex. Berätta för mig, hur ska vi utvecklas tillsammans? Mm. För att jag vill ju inte vara sämst. Och två år senare står han, där är sann historia, liksom. två år senare står han på någon sån här klassisk intern award och tar emot pris som, som bästa, eh, bästa ledare. Eh, och det han gjorde var ju att han öppnade upp för dialog i en grupp som var väldigt tillknäppt. Mm. Eh, sakta men säkert bygger förtroende och tillit, eh, får tips ifrån dem. Sen får han ju reflektera över vad, vad av det de säger är han beredd att gå med på. Mm. Så att säga, och göra och förändra. Eh, och sen skapar han utrymme i sin kalender för ledarskap. Mm. Eh, men väldigt nog, precis som det så här möten med Filip och Sofia om, på den Rat Race i ny kalender så stod det uppföljning med Filip kring förra veckans bla 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 och mm. det var liksom. så ganska konkret vad det var för beteende han skulle ha och sen så började han köra 50-50 regeln som var att han pratade 50% om businessen och 50% om, om annat för att bygga relationer med sina medarbetare han kallade bullshit men jag brukar inte gå hela vägen dit <laughs> att, att prata om annat än Ibland måste man kanske anstränga sig för att, för att ägna sig åt lite bullshit om man, om man tycker så. Om det inte kommer av sig själv. Där hade ni väl en del av förklaringen till varför indexet var dåligt. Ja, exakt. Men, liksom, men, men, men även han gick och tränade. Sen är det faktiskt så att i annan forskning ser man att det är bara en av tio som har naturliga ledaregenskaper. Och sen två av tio kan man träna upp till att inte göra skada. Men ändå är det rätt positiva siffror tänker jag För det betyder att tre av tio på jorden kan faktiskt liksom vara ledare Och tittar man i organisation så är ju förhållandet ofta liksom Jag vet inte någonstans mellan 10 och, och 30 procent i en organisation ja, Som har ja. mm. befattning där man är ansvarig för andra människor liksom. Så det speglar ju rätt väl ja det speglar, mm. speglar ganska väl, men, mm. men det är en sån data man kan höra ibland från föreläsare och sånt. Det här är bara en av tio, då tänker man oj, 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 liksom. mm. Men, men det, det speglar ganska väl faktiskt. Mm. Du, avslutningsvis här, har du haft någon sån där ledare i ditt liv som är den där en av tio som du vill slänga lite kudos på? Ja, det gör jag alltid åt samma håll. Hon heter Mim Frelén och hon var min första chef när jag började jobba på L'Oreal för 20 år sedan. Och jag tror inte ens hon hade gått med ledarskapsträning utan hon hade bara de där naturliga ledaregenskaperna. Hon var en sån här klassisk, liksom, lika gammal som jag, 
Men jag trodde hon var flera år äldre för hon var mycket smartare. Och så. Och hon, hon, hon gav inga svar på någonting någonsin. Typ. Det var skitjobbigt i början. Men hon ställde bara motfrågor hela tiden. Vad tycker du? Och vet, så här, så fick mig att växa som människa. Även om jag var otroligt frustrerad i början. För jag tyckte liksom, jag vet ju inte, det är därför jag frågar. Svara bara för guds skull. Men hon var väldigt duktig på att se oss alla som individer och anpassa liksom sitt ledarskap utifrån vad vi hade för behov. Och sen, ja, hon var liksom empatisk men hon var tuff, nyfiken kring vem jag var som person. Ville verkligen lyckas i businessen. Hjälpte mig att fokusera. Hon var Mimi Frölem. Take her. <laughs> oh, fan vad bra, vad härligt. Men du, om man vill jobba med Mimmi, vart, vart går man idag då? Ja, jag tror hon är på något eh, typ eh, hudvårdsproduktsbolag eh, ah. igen faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Eh, hon finns på LinkedIn. Det är bara hon i hela Sverige som heter Mimmi för den, så det är lätt att hitta. <laughs> Niklas, tusen tack för eh, kloka och öppenhjärtliga svar. Ja, det är jag som tackar. Jättehärligt att prata med er. Tack för att du kom till Rat Race. Ja, tack ska ni ha. Hej då. Hej. Hej då. Ja, vad säger du om det här? Gud vad han, vad, vad bra han var tycker jag. Vad bra han förklarar och fina exempel. Och det kändes väldigt, väldigt positivt. Mm. Och inte så tekniskt. Och det kändes som att man blev uppmanad till att skapa utrymme snarare än att nödvändigtvis behöva implementera en massa nya grejer. Kanske mm. möjligtvis implementera att nu skapar vi utrymme och sätter på agendan att prata med varandra. Mm. Så det kändes lite skönt analogt faktiskt. Jag trodde vi skulle prata väldigt mycket om digitala redskap i engagemangsarbetet. Det. det trodde mm. jag att vi skulle prata om. Men faktiskt inte. Och det kändes bra, tycker jag. Mm. Ja, men det... Det, jag håller med. Att det mm. handlar ju om att prata om det som dyker upp. Sen så tror jag nog att det här med tekniken är ju en jätteenabler. Absolut. Att få, få liksom få plita ner och så. Men att prata om det. Vi hade på, hos en arbetsgivare som jag har jobbat hos så la vi eh, vi hade ingen eh, intern medarbetarundersökning och så men vi la jättemycket tid och kraft på det som heter great place to work va mm. um, och det kan man väl tycka vad man vill om så här. jag vet inte riktigt vad motivet är att vara a great place to work och så men, men processen när man lägger lite tid på det var väldigt engagerande och skapar engagemang och skapar en ansvarskänsla det här accountability grejen du ska svara på massa frågor om vad du tycker funkar bra och du ska rata och poängsätta och du ska svara på massa frågor och så ska du ge liksom exempel på saker som är dåligt och saker som kan bli bättre. Och där får du ju upp allt möjligt eftersom det är så granulärt, det är så himla liksom många om fysiska arbetsmiljö, om liksom psykiska arbetsmiljö, om olika typer av chefer och så. Mm. Allt ifrån att fruktskålen inte innehåller bananer till... Att liksom, det inte finns någon feedbackkultur. Mm. Så det är väldigt högt och lågt. Och, men, men det blir ju ingenting av det om det inte blir de här 
fysiska mötena efter att de sitter ner och pratar. Och, ja, okej, okay, det. det här har dykt upp. Vad gör vi med det här? Ja, man behöver både och. Man behöver, man behöver fundera över frågorna. Och när man verkligen måste ge ett svar, då blir det på riktigt en då, fråga man måste reflektera över. Själv, ja. Så man måste göra, måste göra enkäten på något vis. Jag tror och det. sen behöver man prata om det. Ja. Mm. Jag tror och det. Och dela. Ja. Och spegla sina erfarenheter i varandra. Mm. Mm. Tack för att du lyssnar. Glöm inte att regga dig på expand.com. <laughs>